0: Welkom, dit is waar het op neerkomt. Ik ben Thijs goed en tegenover mij zit ook vandaag weer Sonja Bouwkamp. Met een verschil van ruim 40 jaar aan ervaring tussen ons in... vertalen wij ook deze maand weer inzichten uit de therapie naar het dagelijks leven. En dit keer de complexiteit van nieuw samengestelde gezinnen. We hebben het over hoe de boze stiefmoeder werd verdrongen door de lieve bonusouder... en hoe daardoor weer een nieuwe set problemen ontstond... We kijken naar de dynamiek in een samengesteld gezin en wat het zo anders maakt. En ook waar je die dynamiek nog meer tegenkomt. Want die is niet alleen voortbestemd voor nieuw samengestelde gezinnen. Die kom je op meer plekken tegen. Ook dit keer weer een nagesprek. En in dit nagesprek gaan we in op een aantal vragen van luisteraars. Zo pluist Sonja razendsnel het verschil uit tussen verlangen, hoop, verwachting en illusie. En gaan we in op de vraag wat luisteraar Evelien kan doen... op het moment dat ze zich gekwetst voelt en de deur dichtgooit. Een mooie aflevering met als klap op de vuurpijl een ruzie over geweldloze communicatie. Dit nagesprek kun je vinden op waar het op neerkomt.nu. En dat is ook de plek waar je ons kunt steunen door een vriend van de show te worden. Dat kost je dan 2,50 per maand, maar daar heb je dan ook al wat voor. Niet alleen maak je ons blij, je krijgt er ook elke maand een extra aflevering voor. Nieuwe vrienden deze maand zijn Joanne, Ninja, Marianne Kloppenburg en Michael. Dank, welkom ook en aan u. Door naar de aflevering. Veel plezier. Goedemorgen Sonja. Goedemorgen Thijs. Ja, zitten we weer in ja. Deventer in de praktijk ja. deze Mooi. keer. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. Oh, ja. ik ja,
1: verstond even niet wat je zei. Ja, Fijn <laughs> ja. dat je het leuk vindt, dat ik me dat je denk van daar heb je er weer. <laughs> ja, ja,
0: laten we dit even snel afronden en dan heb de deur, ja, weer de weer de uit. deur weer uit. Ja, de deur
1: eruit.
0: Ja. Um, Even kijken, even uit mijn hoofd, de vorige afleveringen, uh, daar zat zo'n mooie opeenvolging in uh, qua onderwerp. We hadden polarisatie, vreemdgaan, uh, vreemdgaan 1 en 2 en en een mogelijke uh, mogelijke uitkomst van vreemdgaan, dat je of weer verder verder samen gaat of dat het toch breekt. En dat is waar, waar we het hier weer een beetje oppakken.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Dat had ik nog niet gezien. Sim ja. van je. Ja. ja, dat klopt. Want als het dan breekt, dan kun je weer een nieuwe partner tegenkomen. En, ja. en dan gaat er weer een heel nieuw stuk van de geschiedenis uh, rollen.
0: Ja, ja. En dat is, deze aflevering gaat dus over stiefgezinnen of uh, uh, nieuwe, nieuwe samengestelde,
1: nieuw samengestelde gezinheden tegenwoordig. Omdat stiefgezinnen een hele uh, boze bijklank heeft uh, vanuit sprookjes en verleden. Van, dan ben je een stiefmoeder of een stiefvader ja. en dan ben je echt heel boos en slecht. En ja, Dat vroegen mijn
0: dochters uh, een paar dagen geleden ook nog. Of er dus echt van, uh, stiefmoeders bestonden ja. uh, zoals dat. Dus die, uh, die hebben ook Rapunzel. En al ja, die, ja, als je uh, sprookjes
1: ja. uh, leest, ja, dan is de, de stiefmoeder altijd een heel boze ja. leef type, die de, ja. de, de kinderen van de andere moeder, zal ik maar zeggen, altijd heel slecht behandelt. ja Dus daar is een nieuwe term voor bedacht.
0: Ja. En um, um, in het denken over deze aflevering, of over dit onderwerp, vroeg ik me ook af. Is dit alleen interessant voor mensen die een nieuw samengesteld gezin hebben? Uh, voor therapeuten die daarmee werken? Of mm-hmm. is het ook breder?
1: Wat bedoel je met breder?
0: Nou, Ik heb geen samengesteld gezin, ik werk wel als als therapeut, maar stel dat je je als luisteraar geen samengesteld gezin hebt, -hmm. je werkt niet als therapeut, -hmm. is dat dan interessant voor deze deze luisteraar? Iets iets
1: minder natuurlijk, maar dat heb je bij alle onderwerpen, want je kunt ook luisteren terwijl je uh, geen partnerrelatie hebt of uh, geen last hebt van uh, van, uh, perfectionisme of wat dan ook. -hmm. Dat is dus altijd een beetje aan de hand. Maar ik denk zeker in deze tijden hebben we allemaal wel, kennen we allemaal wel, wel nieuw samengestelde gezinnen. Of in je eigen familie of in je vriendenkring. Of uh, er is bijna niemand die niet iemand kent die in die situatie zit. Mm-hmm. En dan is het ook wel handig om daar iets van te snappen. Ja, toch? Dan kun je wat meer betekenen voor die vrienden of familie. Ja, of,
0: uh, ja en. en, en... Ik dacht nog iets anders voor de mensen die nu niet al uh, op stop hebben gedrukt en iets anders luisteren. Omdat ze denken, ik heb geen samengesteld gezin, dus ik uh, luister niet meer. Volgens mij zit er ook een soort dynamiek in nieuw samengestelde gezinnen die ook op andere plekken naar voren kan komen. Op de werkvloer. En, en, en daar kunnen we het zo meteen nog wel eens over hebben. Want die gedachten die wil ik wel verder uitspinnen, met je.
1: Ja, dus. Dat is, dat is, ik, heb, ik heb daar verder nog niet zo over nagedacht. Maar ik denk dat je dat zo kunt verplaatsen naar organisaties. Overal waar twee, twee uh, zal ik maar zeggen, van ouds herbestaande culturen uh, gedeeltelijk worden afgebroken en een delen ervan weer worden samengevoegd, krijg je ja. een breuklijn die overbrugd moet worden.
0: Ja, en, en, en he, dat het ingewikkeld wordt op het punt dat je op het moment dat je. Uh, geen mandaat hebt voor bepaalde... Dan uh, is het heel ingewikkeld. Ja, ja. en ja. Dat, dat speelt hier ook een dat beetje Dat speelt in. hier ja. ook.
1: Ja, dat speelt in een, een nieuw samengesteld gezin heel duidelijk. Als een nieuwe partner ja. geen mandaat heeft, dan is die nergens.
0: Ja. Hé, hey, en um, hoe ben jij hier voor het eerst over gaan nadenken? Is dat vanuit de, de theorie um, uh, dat je daar dingen over las? Of kwam jij een gezin tegen um, waar je zag van... hé, hey, hier gebeurt toch wat anders dan... Uh, dan in de andere gezinnen die ik zie?
1: En, en, denk ik. En, en, je, je werkt op een gegeven moment met nieuw samengestelde gezinnen, je komt de problemen tegen, je leest er, dan ga je lezen, mm-hmm. je leest de literatuur over dan, ga je over, dan ga je zelf over nadenken. Uh, we hadden toen de tijd een collega die uh, zelf een, een, een stiefgezin, nieuw samengesteld gezin vormde, en die zich daarin in verdiept had. Uh, Arno van der Voort van de Klei, hij leeft niet meer. Maar die, uh, die had daar hele mooie gedachten over ontwikkeld. En uh, uh, ja, dat alles bij elkaar, denk ik, dat je op een gegeven moment toch ziet, ja, maar hier, dit is toch wel een spe- specifieke situatie en daar, daar speelt iets heel specifieks. En je ziet daar in de maatschappij heel veel problemen ontstaan, heel veel nieuw samengestelde gezinnen vallen weer uit elkaar. Heel veel komt dat omdat het de problemen zijn met de kinderen. Uh, dat is ook pijnlijk en verdrietig weer, want je wil, ja. zo begin je niet. Je begint met, met, met frisse moed, een nieuwe start en dan wil je dat eigenlijk volhouden. En als je uh, niet weet wat de specifieke dingen zijn... die spelen in een nieuw samengezeld gezin... en als de hulpverlening dat eigenlijk ook niet weet... Dan, uh, dan, dan kunnen ze niet goed geholpen worden... en dan krijg je nieuw verdriet en ellende. Ja. Nou, dat vond ik wel een motivatie om me daar eens in te verdiepen.
0: Ja, want ik heb die cijfers niet precies in mijn hoofd... maar volgens mij is dat uh, van gewone gezinnen... Daar's, daar gaat ongeveer uh, een derde scheiden, zoiets... Mm-hmm. Um, uh, en nieuw, nieuw samengestelde gezinnen, twee derde, minstens, zoiets. Minstens, ja. ja. ja
1: dat ze weer, dat, dat het niet redden. En heel vaak zijn het dus toch uh, uh, problemen, moeilijkheden, gedoe uh, rond de kinderen. Ja. Want die kinderen kiezen je natuurlijk helemaal niet voor. En dat laten ze weten. Ja, ja, ja. Een enkele uitzondering daar gelaten. Dat, dat bestaat dus ook. Hè. Ik heb ook uh, ervaringen. Uh, zelf gewoon niet dat ik ermee gewerkt heb, maar in mijn, in mijn omgeving van, van uh, uh, gezinnen die uit elkaar gaan, maar met, met, met een goede overeenstemming. En alle twee een nieuwe partner. En die gaan juist ja, bij elkaar in de buurt wonen en die gaan zelfs met elkaar op vakantie. En die kinderen die, die stappen heel gemakkelijk over en weer, want er is geen spanning. Dus die, hebben, die komen niet in een loyaliteitsconflict. Die hebben ineens een, een beetje een raar gezin, ja. heel groot.
0: Je je noemt nu het woord loyaliteitsconflict uh, en en spanning van de kinderen. Dus dat is eigenlijk een beetje waar het op misloopt in een nieuw samengesteld gezin. Vaak vaak
1: op misloopt, niet alleen natuurlijk, want je hebt ook uh, een deel van de gewone partnerrelaties die uit elkaar gaan. Maar uh, er zijn natuurlijk een aantal specifieke kenmerken van van bijvoorbeeld, uh, 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 wat ik net precies al zei, er komen eigenlijk bij een nieuw samengesteld gezin twee culturen samen dat heb je niet als je hebt je voor een deel als twee partners samenkomen hè. dan hebben we over dat rugzakje wat je hebt en dat al je patronen wat je vanuit je ouderlijk huis meekrijgt ja dat zijn ook uh, twee culturen een, een soort van cultuur dus daar speelt het ook een beetje maar bij een nieuw samengesteld gezin is er ook van een nieuwe gezinscultuur ontstaan waar zowel de partners als de kinderen Functioneerden en op met elkaar over eens waren dat het zo hoorde, ja, nou dat is gebroken.
0: Ja, want ik zit te denken: bij zo'n uh, bij, bij bij twee partners is die cultuur die is er wel, maar dat is natuurlijk meer intern. Dat is, is meer... meer
1: intern, het zit meer op je rug en een rugzakje. Ja, terwijl als je een nieuw gezin vormt, dan gaan dan heb je al twee culturen die samen zijn gekomen, We hebben een nieuwe cultuur gevormd
0: en die is explicieter omdat je het die uit moet spreken. Na de kinderen. Ja, 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 die leef
1: je samen. Dus dat klopt, dat is, dat is gewoon expliciet iedere dag aanwezig. Van zo doen we dat samen en zo, zo, nou, zo hoort dat. En daar kunnen kinderen best wel uh, niet, niet uh, blij mee zijn en te zich tegen verzetten, maar, maar ook vinden ze dat het zo hoort. En, en juist als het, uh, ze het dreigen te raken, dan gaan ze het helemaal verstaan. Nou, wat je dan krijgt, is je breekt eigenlijk zo'n gezin in tweeën. En een ander gezin is ook in tweeën gebroken en twee van die helften komen bij elkaar. Die passen natuurlijk niet op elkaar. Stel je maar eens een kopje voor wat breekt, een ander kopje voor wat breekt... die kun je niet zomaar de verschillende helften aan elkaar plakken. Dan zie je een breuklijn, die blijf je zien. En dat is in elk nieuw samengesteld gezin aan de hand. En dat ze zijn gewoon anders die culturen zijn anders. En anders zijn is natuurlijk in elke relatie... en zeker in een partnerrelatie een lastig ding. Maar hier is het een heel duidelijk ook gezinscultureel gegeven. En dat wordt vaak als een probleem gezien... Zo kun je het ook bekijken. Wordt als probleem is wordt hard aan gewerkt in de hulpverlening... om die breuklijn te, te verwijderen. En dat is in mijn ogen heel dom. Volgens, volgens mij moet je dat gewoon als een feit erkennen. Er zijn twee verschillende culturen die bij elkaar komen... en dat is een moeilijke situatie.
0: Het is gewoon lastig. En is dat ook... Want ik zit aan te denken dat is ook lastiger omdat um, twee partners die, komen, uh, die in de problemen komen... die komen misschien in therapie en dan... Hopelijk met allebei het idee, ik wil kijken wat ik zelf kan veranderen, met een zelfbewustzijn. Mm-hmm. Om te kijken wat ze zelf kunnen veranderen. Als je kinderen hebt, die hebben dat bewustzijn, weet ik niet, of die, die, die wens niet. Het is, het is, um... Die willen
1: helemaal niet veranderen. Ja. Nee, want ze zijn, zijn met name de kinderen. En daar zal ik op het slot ook nog, als we het hebben, of waar, waar komt het op neer? Ja. Dat is, speelt dus heel erg. De kinderen hebben een, een, een inherent verlangen om terug te keren naar het oude wij. Die willen niet naar een nieuw wij. Dat zijn de ouders die dat willen. Een samengesteld gezin is min of meer gedwongen samengesteld. De partners kiezen, maar de kinderen kiezen niet. Die worden min of meer gedwongen. En de andere ouder wordt min of meer gedwongen met de kinderen van die ouder een nieuw gezin te vormen. Omdat dat nou eenmaal zo is. En, En zoals in elke relatie liefde eigenlijk de belangrijke motor is om problemen te overwinnen, is het bij een nieuw samengesteld gezin nog veel belangrijker. Want er moet veel meer overwonnen worden. Die, met name de kinderen willen terug naar het oude wij.
0: Ja, en dat ik, gaan zes, ze proberen. Ik stel me voor, uh, ik, ik zie nu zo'n plaatje in mijn hoofd van twee partners die uh, met de armen naar elkaar toe gaan. En de kinderen die aan de benen de trekken, ouders proberen terug de te andere trekken kant naar op, he, 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 de ook oude kant. Ja, expliciet partner.
1: soms vragen wanneer ga je weer met mama terug. Ja. En ook roepen van jij bent mijn moeder niet of jij bent mijn vader niet. Wat bemoeien je mee? Die strijd aangaan. Uh, die, 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 willen, die, die kiezen daar niet voor. En voor kinderen is het ook heel, dus, 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 ik heb daar gisteravond nog over na zitten denken, het is toch echt wel een moeilijke en pijnlijke situatie. Want die, zitten, die partners zitten in één nieuw samengesteld gezin, maar kinderen vaak in twee. Ja. Want vaak heeft de andere partner, maakt ook weer een nieuw, een nieuw partnerschap als ze nog jong zijn en een ja. nieuw gezin. En die kinderen die zitten dus in twee nieuwe culturen, moeten ze heen en weer hoppen.
0: Ja, dus en daar moeten
1: ze zich maar toe verhouden.
0: Die, die hebben niet hun veilige thuishaven van uh, even rustig, dit is hoe het was. Maar... Want
1: volgende week zitten we daar weer. En het ja. zijn natuurlijk kleine, slimme uh, rakkers, dus daar kunnen ze ook leuk uitspelen. Maar in wezen is het gewoon voor hun toch best wel een heftige ja. situatie. Ja. Dus het is dat kinderen zo flexibel zijn.
0: Uh, ik heb laatst een documentaire gezien uh, uh, van, volgens mij van Zembla. Een, uh, een studiegenoot liet die uh, zien, gaf die tip. Stiefkind van de rekening. Uh, Oké, ken je
1: die? Nee, ken ik niet. Maar kind van de rekening is een term die ik goed ken. Inderdaad.
0: En dan stiefkind van de rekening. En die ging heel expliciet over de de pijn van de kinderen. Dus dat is wel een mooie. Ja, er er is
1: gewoon pijn. En die moet er ook mogen zijn. Die moet er mogen zijn. Want dat zie je heel veel gebeuren, ook in nieuw samengestelde zin. Met name vrouwen doen dat. Die willen dan hele goede, uh, die willen dat goed maken. Die willen dan een hele goede moeder, wat ze nooit worden, voor de kinderen van de partner zijn. En ja, die dus willen de die stiefmoeder, de nieuwe moeder. Ja, de ja. stiefmoeder. Dus vroeg was het een boze, nu zijn het ja. vaak juist hele uh, liefdevolle. Die willen dat goed maken, die, die sloven zich uit, maar die willen dus die pijn niet. Want dat uh, confronteert hen daarmee uh, dat er iets is aan de hand is, wat ook een beetje hun schuld is. Tussen aanhalingstekens. Ja. Dus die proberen dat weg te krijgen. Maar kinderen willen, die willen ja. dat helemaal... Het, het is onnatuurlijk om dat weg te willen hebben. Die pijn moet een plek hebben. Ja.
0: Die moet er zijn. Ik zit meteen even te denken... Dit is het onderwerp voor volgende maand ook... waar we dieper op ingaan. Pijn weg willen nemen. Ja, klopt. En, nou, daar, daar, klopt. daar gaan we dus nog dieper op in, ja. Ja, ja.
1: ja. Dat, en hoe, hoe, hoe weinig dat helpt. Ja, ja, en dat met, met name hier en dan, ik denk hoe meer nieuwe partners de pijn van de kinderen er kunnen laten zijn en daar rustig uh, tegenover staan. Niet uh, dat persoonlijk nemen of denken dat zij tekortschieten schieten of, of vinden dat hun kinderen, dat hun, hun stiefkinderen, noem ik ze maar even zo nu, uh, ook, te, ook van hun moeten houden en, en, en hun moeten waarderen. Uh, omdat het allemaal pijnlijk is als dat niet zo is, ja. Um, hoe meer ze dat kunnen, hoe, hoe beter het gaat.
0: En hoe, hoe doe je dat als, als zijnde?
1: Ja, dat is een heel proces. Ja. Dat is echt een heel proces. Want dat doe je niet even zo. Snap Je, je komt al je eigen menselijke gevoelens tegen... van teleurstelling, tekortschieten. Uh, je ziet het bij pleeggezinnen. Dat is net weer even anders. Hè? Die pleegouders die vol goede bedoelingen... Een, een pleegkind in huis nemen, maar dan niet beseffen dat ze eigenlijk verwachten dat de kind dankbaar is. Maar dat kind is helemaal niet dankbaar. Dat is hartstikke in de wacht en onthecht. En daar gaat het heel vaak op verkeerd.
0: Ja. Is dezelfde teleurstelling als... Dezelfde
1: teleurstelling van... ik wil wil zo graag het goede voor jullie doen. Ik bedoel het toch allemaal zo goed. En en kijk nou eens.
0: En en ook dezelfde teleurstelling als de laatste tijd... veel in het nieuws is geweest. Mensen die een Oekraïns gezin in huis namen. exact hetzelfde. En daarna... Ze zijn niet dankbaar. Ze doen Ze gewoon een eigen ja. ding. Uh, ja. Ja. En, ja,
1: en de gezinnen hoor je zeggen van... Ja, we zijn heel, heel echt blij en echt dankbaar met heel lieve mensen. Maar we voelden ons wel een beetje net als een hond. Ik las die term ook net als een hond die de hele dag dankbaar naar zijn baas moest kijken. Mm. En dat, dat doet iets met je gevoel van eigenwaarde. Dat is niet fijn. Dus dat, daar, daar gaat een boel op verkeerd. Plus dat die mensen daar helemaal niet staan in. Ze zijn wel dankbaar, maar ze zijn ook onthecht, gefrustreerd, verdrietig, in de war, boos. Dat is er allemaal. Nou, dat is eigenlijk in een, in een nieuw samengesteld gezin ook aan de hand. En niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de partners. Vergis je daar niet in. Want uh, daar, daar, daar komen we, wat, wat, wat een van de moeilijke dingen is eigenlijk in een uh, nieuw samengesteld gezin, is dat dat bouwt zich anders op. Hoe bedoel je? Nou, een normaal normaal gezin, wat ik ook altijd zeg, dat dat rust als een huis op de basis van het partnerschap. Dus de partnerschap is de basis. En die moet liever stevig zijn voordat het huis erop wordt gezet.
0: Ja, Ja, die zijn ook eerst, die zijn al samen voordat de kinderen er komen.
1: Ja, en dan zijn er nog niet de problemen met kinderen of wat dan ook. En en de partners in een nieuw samengesteld gezin, die die slaan eigenlijk die fase van verliefdheid en vervloeiing... ...en het langzaam ontdekken van differentiatie en daarmee omgaan... ...en dan komen in de strijd van ik en jij, en waar we het wel eens over hebben gehad... ...die die, die individualisatie van ik ben ik en jij ben jij en daar daar vechten we met elkaar uit. Die eerste twee fases slaan ze eigenlijk over... ...omdat er al gewoon kinderen zijn met de problemen die ze meebrengen. Dus ze moeten eigenlijk al een soort stevige basis hebben... Voor dat huis...
0: Ze komen veel sneller in het managen van een gezin terecht dan in die...
1: uh... Ja, de basis ligt nog niet. Ja, Ja, er is wel een basis. Er is liefde, er is een basis, er is een ja. Dat is het. Maar ze hebben nog niet met z'n tweetjes allerlei problemen doorgewerkt. Waardoor de basis steviger wordt. En dat is in een normale partnerrelatie wel aan de hand. Meestal is het zo, voordat er kinderen komen... hebben die partners toch al het een en ander samen uitgevochten. Nou, dat is nu niet... En uh, dat moet wel gebeuren natuurlijk. Want het kan niet anders, want dat dat heb je nou eenmaal. Maar dan moet dat ineens gebeuren binnen die nieuw samengestelde vorm. En het uh, lastige daarbij is, en dat is ook in een uh, gewoon biologisch gezin, om het zo maar even te noemen, dat uh, de relatie met de kinderen lijkt altijd boven de partnerrelatie te gaan.
0: In in een nieuw samengesteld gezin? In, In elk gezin. Ja. Maar
1: in een nieuw samengezeldse Ja, want daar dacht ik net aan. Meer.
0: Ik had vanochtend precies even een irritatie met, met Arista. En dan komen de kinderen ertussen. En dan gaat dat weer voorrang. En um, dus die, die herkende ja. ik. Ja. Uh, in ja. elk gezin gaat de. Ja. Kinderen die gaan altijd weer voor je. Ja. Die gaan
1: voor. En ook als ik als moeder bijvoorbeeld denk. Uh, je moet zo zus en zo met het kind omgaan. Want uh, nou, en je hebt de vader die heel streng is. En dat vind ik dan pijnlijk, weet je wel. Dan gaat mijn, mijn uh, eerste gevoel van liefde en bescherming gaat naar mijn kind uit. Niet naar het respect voor mijn partner. Dat dat, dat wil ik ook wel hebben, maar daarna. Dus dat dat is toch de eerste lijn die je hebt. En als je natuurlijk uh, twee gezinnen samenstelt... dan komen die twee culturen bij elkaar. Die kinderen zijn gekwetst en die zijn in de war. En dat weet de bestaande ouder. Die wil die kinderen ook rust en ruimte geven en beschermen. Dan komt daar een ouder die dat kind niet zo leuk vindt. Of daarmee in... Je gaat voor je kind vechten.
0: Ja, ja, en dan
1: krijg je gedoe in de partnerrelatie en dan, ja.
0: Ja, want je zorgt als, als, uh, uh, als nieuwe partner, uh, zorg je voor kinderen. Eerst kind. Maar als, als, als ik in een gezin erbij kom en die vrouw die heeft al kinderen, dan zorg ik dus voor kinderen die niet mijn eigen zijn. Dat en, ook nog eens een keertje.
1: En, en zij zal, als jij daar dus aanmerkingen op hebt, zal ze als een kloek over de kinderen heen gaan zitten. In ja. plaats van te tegen jou te zeggen, oh, wat leuk, wat fijn dat je dat zegt. Nee, ja. echt van blijf van mijn kinderen af. Van mij en mijn kinderen. Ja. Terwijl ze tegelijkertijd jouw partner wil zijn. Dus dat is een extra lastigheid.
0: Het is eigenlijk heel erg uh, bedreigend voor een, voor een nieuwe partner. De nieuwe partner komt bij iemand die al kinderen heeft. Uh, aan de ene kant trekken die kinderen. ...die partner terug naar, uh, naar, naar die ex. En ja, die oude situatie. Ja, en aan de andere kant... Nou, niet als alleen je... naar
1: de ex, sorry dat ik je onderbreek... Maar ...niet alleen naar de ex, maar ook naar hoe ze het gewend waren.
0: Ja, dus weg van deze situatie. En aan de andere kant, als ik dan als nieuwe partner... ...iets wil zeggen wat, wat in mijn ogen bijdraagt... Ja. ...dan worden de kinderen tussen mij en mijn huidige partner gezet... ...van, hé, hey, zo doen we dat niet, of dan beschermen we... Ja, die dat bevechten de... en dat wordt ja.
1: heel erg lastig. En daarin uh, is de nieuwe partner volledig afhankelijk van de biologische ouder... om een plek te krijgen. In het begin zei je daar iets over. Uh, met de organisaties, hè? als je dus ja. niet een mandaat krijgt. Ja. Uh, hij, kan, hij kan heel moeilijk uit zichzelf dat mandaat krijgen. Dat krijgt hij niet zomaar van de kinderen. De, de biologische ouder moet de nieuwe ouder dat mandaat geven. Dus als die zich niet achter de nieuwe partner opstelt... als mede-opvoeder, hij wordt nooit ouder. Dat is heel belangrijk. Voor de kinderen ook om te weten. Je wordt nooit de ouder van dat kind. Want dat heeft hij al. Ja. Dat is voor kinderen heel belangrijk om goed te horen. Want de loyaliteit naar de ouders is enorm. Dus ze zullen dat altijd... Je bent mijn vader niet. Je bent mijn moeder niet. Nee, is ook zo. Maar ik ben nu wel de nieuwe partner van je moeder of je vader. En ik ben mede opvoeder. En in die positie verdien ik respect. En dat moet je krijgen van de biologische ouder.
0: Dat mandaat. En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Dan je, leg je, je even
0: een contractje neer voor de biologische ouder?
1: Ik denk ook dat daar gesprekken voor nodig zijn. Soms ligt het ook aan hoe oud de kinderen zijn. Maar zelfs bij hele kleine kinderen, nee, kinderen merken dat. Kinderen merken dat gewoon.
0: Maar dat is dus eerst, dat de, dat de om even die termen te gebruiken... om het in audio uit elkaar te blijven halen. Ja. Dus de biologische ouder en de nieuwe partner. De biologische ouder die moet dan tegen de nieuwe partner zeggen... ja, jij, jij bent ook mede... Opvoeder, ja. dus dat, dat mag. En dan moet de biologische ouder dat even tegen de kinderen zeggen. Ik stel ja, me nu voor hoe dat uh, hoe zo. Als je dat heel erg hoe dat mandaat strikt
1: gaat. neemt. Maar het is natuurlijk zo, als het altijd kleine kinderen zijn, heb je dat soort gesprekken niet. Nee. Maar uh, de, de nieuwe ouder die, uh, die, die zegt iets van... ik wil niet dat je met, uh, met vieze schoenen door het huis loopt bijvoorbeeld... of met uh, vuile schoenen op de bank gaat zitten. En dan zegt zo'n kindje met mijn vader niet. Ja. Of mijn moeder niet. Ja. Dan is het aan de biologische ouder om te zeggen... ik wil niet dat je dit zegt. Het is inderdaad je vader of je moeder niet, maar het is wel mijn partner nu. En hij bepaalt samen met mij de regels in dit huis.
0: Ja, dus eigenlijk in de situatie dat de biologische ouder erbij is. Heel duidelijk daarover om, is. Om dat in kleine ja. voorbeeldjes Zodat recht te zetten, als kind, het die, die boodschap
1: krijgen, oké, okay. ik heb, uh, ik heb met, met hem te dealen, hij is mededirectielid. Ja. Dus niet mijn vader, niet mijn moeder, maar hij is wel mijn opvoeder op dit moment. Snap je? Dus, ja, dus, dus, het is ja. dus, En heel, heel vaak zegt dan de biologische ouder... Ja, laat dat kind toch. Ja, want die, die
0: wordt weer even geraakt in uh, ja. mijn kind... die ik zelf al zoveel verdriet heb gedaan door dus, te gaan scheiden. Of ja, door... en zit
1: daar nou te sippen op de bank door jou? Zeur niet zo, geef dat nou. Ja. Maak het straks wel even schoon. Uh, en het wordt nog erger wanneer in de cultuur... van dat oorspronkelijke gezin dat allemaal gewoon mocht. ja. ...oké okay was, He, dan trouw je een partner die een stuk netter is... ...en mag dat ineens niet meer. Hallo, dan krijg je die twee culturen die gaan
0: schuren. Dus dan, dan, moet... dan heb je eerst weer wat zelf uit te vechten, uh, Ja, uh, dan te moet zoeken. Ja,
1: de, 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 de partners, het is voor hen moeilijker om een opvoedteam te vormen. Ja. Dat is in iedere relatie al moeilijk. Maar voor hen dat is het nog veel moeilijker. En daar moeten ze heel goed op letten. Ze moeten echt samen een team vormen, want het is heel verwarrend... Als, want je wilt ook vaak, je bent alleenstaande ouder, je hebt drie kinderen en blij dat je een nieuwe partner hebt, want het is een hele of job, zou ik maar zeggen. Uh, en dus hij is aan het ene moment is hij je redder en je helper en, en, en een nieuwe frisse wind. En het volgende moment is hij de bedreiging en de vijand en dat is een ongelooflijk verwarrende situatie. Zowel voor de partners als voor de kinderen. Want wat, wat is nou die nieuwe ouder? ja. Hoe moeten we ons nou verhouden? En Dat moeten de partners heel goed samen samen uitspreken met elkaar. En dat is niet gemakkelijk, want dat komt heel snel in een strijd. Ik en mijn kinderen, jij en jouw kinderen. Die heeft gelijk. Dan zitten we dus in die polarisatie die die iedere relatie doormaakt. Alleen bij een nieuw samengesteld gezin is het ik en mijn kinderen. En aan de andere kant ook ik en mijn kinderen. En dat is een sterkere polarisatie dan ik en jij.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Want er, er valt meer te bevechten en meer te bestrijden en, en je kunt eenzamer komen te staan.
0: Ja, dit, dit, dit stukje over uh, ik en mijn kinderen. Uh, ik heb gesprekken gehad met een stel waarin uh, op het moment dat zij zei mijn kinderen, dat triggerde die man heel erg. En zij zijn, uh, zij zijn beide de biologische ouders. En...
1: Beide de biologische ouders?
0: ja. Dus dit is dit, oh, is, dit dus is een is, gewoon normaal
1: gezin en zij zegt ik en mijn kinderen. Ja, dit kinderen. is een biologisch ja. Ja, En zij, zij
0: zegt dan mijn kinderen. Ja, um, zeg ook ze zeggen ook nu en hem.
1: dan, maar vooral als het me uitkomt.
0: Ja, precies. En um, <laughs> ik uh, zeg
1: ook jouw kinderen als ik vind dat hij wat moet doen. <laughs> ja, ja <hè. laughs>
0: Maar dat, dat, um, uh, nou, dat triggerde die man heel ja. erg. Of nou, daar zit ook wel een soort van, van, uh, van, van gradatie uh, parallel met, met, met stiefgezinnen dan dat. Um, daar heb je de biologische ouder en een, een nieuwe ouder. De biologische ouder kan echt claimen van het zijn, het zijn mijn kinderen. Maar tussen uh, twee biologische ouders... heeft de vrouw al negen maanden dat kind in de buik gehad. En dan voelt die vader ja. altijd van... oh, ik moet harder werken om die band te maken. Is ook zo, um, ja. Dus daar zit... zit uh, ja. uh, gradueel zit daar ook eenzelfde soort... Ja,
1: en je hebt soms in relaties dat... dat, dat, dat met name vrouwen, ik denk dat mannen het wat minder snel doen... Uh, die positie innemen. En het is natuurlijk een pijn... Het is, het Welke is een positie pijn. innemen? De positie het van... Mijn van het mijn kinderen. Ja. Komt niet tra- aan mij en mijn kind. Ja. En, uh, en dat is voor een man een pijnlijke boodschap... omdat hij, hij wordt gewoon buitenspel gezet. Niet op een hele grote en allesomvattende manier... maar wel heel subtiel. Ja. En dat, ja, als je daar gevoelig voor bent en dat niet wilt... dan voel je gewoon dat. Dus maar dat moet je ook niet laten gebeuren. Zegt de
0: Roel dat ook wel eens tegen jou? Mijn kinderen? En raakt dat jou dan? Daar zit ik nu even over na te denken... Want jij hebt biologisch negen maanden voorsprong uh, op de relatie mm-hmm. met je kinderen.
1: En nog wat ietsje meer voorsprong, want ik heb ook meer ze opgevoed. Ja. Uh, hij zal weinig zeggen, denk ik. ik. Ik moet heel erg over nadenken of hij het ooit wel eens een keer zegt. Ik weet ook niet überhaupt of hij of wel eens op die manier erover praten. Mijn kinderen, jouw kinderen. Het komt... Nee, ik denk, ik denk, hij zal mij... ik denk dat het heel weinig voorkomt. Ja. Ik denk dat ik hem eerder op zijn vaderschap aanspreek... Dan hij mij op mijn moederschap, want dat is nauwelijks nodig.
0: Dus jij zegt ook vaker: mijn kinderen? Bedoel je dat? Nee, nee, ik zeg het bijna
1: altijd wel: onze kinderen. Maar ik gebruik het dus een beetje als een soort van humor. Ja, van. uh, uh, Ja, in de trant van. uh, Ja. uh, ik zeg, hey, pak je rol
0: op uh, dan als dan vader. Jou,
1: dan zeg ik dus jouw kinderen. Ja. Ik, kan bevo- ik kon bijvoorbeeld zijn als klein waren, je, uh, je dochter huilt. Ja. Dan dacht ik, doe jij wat, kan ik ja. wat anders doen? Ja. Dan is het ineens zijn kind. Ja. En als het heel trots, als ze uh, uh, net geslaagd is voor een examen, zeg ik, mijn kind is geslaagd.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dan zal ik niet zeggen, ons kind is geslaagd. vind ik ook weer overdreven. <laughs> mijn dochter is geslaagd, ja, dan kan hij ook zeggen, mijn dochter is geslaagd. Ja, ja. Dat je dat altijd zo zou moeten zeggen, vind ik ook weer wat overdreven. Ja. Dat je heel goed op moet letten. Maar je moet, je moet het niet in een, in een soort van strijd gaan gebruiken. Ja. Snap je ik kan gewoon tegen mensen zeggen... Ja, maar mijn oudste dochter zeg ik. Ja. Ik zeg dan niet onze oudste dochter. Ja. Hoe doe jij dat?
0: Um, uh, nou, ik, ik vind in... Um, uh, ik zeg ook gewoon mijn kinderen. Maar ik denk als er ernaast staat... dan zeg ik misschien eerder onze kinderen. Maar ik vind in zwangerschappen... Uh, ik vind toch altijd nog net een beetje tenen krommend als, als, als een man dan zegt, onze uh, wij zijn zwanger. Mm-hmm. Um, vind ik net ge, vind ik te gemaakt voelen.
1: Ja, dat vind ik ook een beetje een beetje. Ik vind het altijd een beetje. Rrr. Ja. Ik doe niet zo eng. Ik heb dat kind in mijn buik. Ja, hoewel, maar, maar we, we verwachten het samen, dat vind ik wel.
0: Ja. Oh ja, dat, ja, ja, ja. We
1: verwachten samen een kind. Ja, maar ik ben zwanger. Hij is niet zwanger. Kom op. Hallo, ik heb alle narigheid ervan.
0: Alle oh, narigheid voor de man, die komt pas later als het kind is.
1: Ja, nou, maar een vrouw moet wel... Uh, oh nee, kind... dat is
0: niet waar, want ik, ik moest heel veel koken toen naar thuis Ja, maar dat is wel een ander verhaal. Uh, <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. <laughs> terug, uh, terug naar stiefgezinnen.
1: Ja, waar waren we eigenlijk? Eens even kijken. Het probleem, wij, 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 om, om aan te sluiten waar we eigenlijk nu even een zijweggetje in sloegen, is dat het probleem waar elke uh, uh, ouder... maar in een nieuw samengesteld gezin veel heftiger... is dat je wilt een goede relatie met je partner... en je wilt een goede relatie met je kinderen. Je wilt het goed doen in de ogen van je partner... en je wilt het goed doen in de ogen van je kinderen. Nou, Dat is altijd een lastig dilemma waar je je in zit... maar dat is in een biologische gezin, met, met biologische ouders... toch een stuk minder lastig. En dat heeft te maken met die verschillende culturen... en dat je niet samen een geschiedenis hebt nog. Dat is ook een ding. Je hebt nog geen geschiedenis samen. Die moet zich nog vormen. Als die geschiedenis zich samenvormt, zie je ook dat het minder heftig wordt. Want dan heb je een nieuwe cultuur samen.
0: Je bedoelt, als uh, als ze al een tijdje bezig zijn, dan dan is het überhaupt sterker. als het goed
1: gaat, dan dan wordt het rustig. Dan 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 dan, heb je ervaringen om Dan heb je ervaringen, dan is er een soort van nieuw wij aan het ontstaan. En dan heb je daar een wij en daar een wij en hier een wij. En uh, dan wordt het gewoon anders. Maar die geschiedenis is er nog niet als ze beginnen. Dus je hebt niks om op terug te vallen. En dan is het ook voor de partners echt lastig. Die zitten echt in een soort van dilemma. Want als ze het goed doen voor de kinderen, hebben ze het gevoel dat ze tekortschieten voor hun partner. Komen ze op voor hun partner, dan hebben ze het gevoel dat ze hun kinderen in de steek laten.
0: Ja, en, en dit is dan van de biologische ouder van de kinderen?
1: Dat is met name, ja. En, ja, en, en, en de niet-biologische ouder, die heeft het gevoel dat hij in de steek gelaten wordt als dat niet voor hem wordt opgekomen. Ja, je, trekt altijd, je gaat altijd voor je kinderen. Ja,
0: dus ergens klopt het ook wel wat die biologische ouder voelt. Zo uh, doet het tekort in... Uh, ja, hij schiet tekort hij of zij schiet tekort in de ogen van de kinderen ja. of de partner. Ja, maar, ja, dat, dat, en dat, dat voelen de kinderen gegeven. precies ook zo. Ja,
1: zo, zo wordt het ervaren. Ja. En dat is dus een hele lastig situatie. En dat moet je dus kunnen dragen. Snap je? Je kunt niet... Hetzelfde als ik zeg, je wilt die, niet ontkennen dat die breuklijn er is. Je kunt niet ontkennen dat dit probleem er is. Ja. En heel veel zie ik in de hulpverlening dat ze naar oplossingen gaan, hoe dat beter kan gaan. Terwijl ik denk, laat die mensen eerst maar eens gewoon stilstaan bij hoe lastig dit is en hoe moeilijk dit is. En, en geef daar maar eens erkenning voor.
0: Ja, dus eigenlijk gewoon even iemand, de, 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 een, zo'n gezin meenemen in...
1: Dit is aan de hand. Erkennen van dit is
0: supercomplex. Dit is super, complex. Dit is, super. En, ja, en, nou, ja, dit is
1: niet eens zo complex, maar wel pijnlijk, moeilijk, lastig. Uh, en dit is de situatie, dit is een feit. Dat kunnen we niet veranderen. Je moet daar starten. Ja. Met de schoenen die je hebt.
0: Ja. En dan, oké, okay, dat kunnen we niet veranderen. En, en, en wat kan er dan wel gebeuren?
1: Je stapt in de schoenen die er zijn en je hebt respect voor de situatie zoals die is. En, en dan moet je verder zo open mogelijk zijn. Niet over over jezelf heen werken, maar wees open, wees persoonlijk, wees wees eerlijk over je moeilijkheden, over je problemen, waar je tegenaan loopt, wat je graag zou willen, wat je nodig hebt. Ga niet ineens bijvoorbeeld een man naar kinderen toe, de baas spelen of of, 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 dat. Leg gewoon neer waar je tegenaan loopt en wat je van ze nodig hebt. Machtspelletjes werken nooit, in geen enkele situatie.
0: Ja, ik zit even te denken nu, want uh, wat hierin kan ik me vinden... Uh, maar wat het voor stiefgezinnen of nieuw samengestelde gezinnen... anders maakt en lastiger maakt. Wat zijn de aandachtspunten dan voor ouders... en ook voor vrienden of therapeuten die met die gezinnen werken?
1: Nou, eigenlijk wat ik net precies zeg... probeer niet een gezin te helpen net te doen... alsof ze geen nieuw samengesteld gezin zijn. Mm-hmm. Heel veel krijgen mensen dan... Uh, Advies in de richting van ja, maar je moet ook gewoon heel lief voor ze zijn, of je moet dit doen, of daar moet je geen last van hebben. Of, uh, uh, adviezen die gewoon niet werken. Mm-hmm. Terwijl het is, het is als vrienden, uh, bijvoorbeeld hè, stel dat je vrienden bent, uh, veel helpender om gewoon te erkennen hoe klote moeilijk het is. En, en maar eens te zeggen: van, van, waar loop je dan tegenaan? Wat mm-hmm. is zo moeilijk voor je? Waar zit je pijn? Zodat daar ruimte voor komt. En ook de partners onderling vinden het heel moeilijk. Want als jij als als binnenkomer in mijn gezin... en ik heb al kinderen... uh, over je pijn gaat praten... voel ik meteen dat ik jou iets heb aangedaan. -hmm. Dus het is heel moeilijk luisteren.
0: Als partner zijn de... uh, Ja, waarom probeer ik dan weg te praten? Ja. Ja, dus dat is is de... uh, Dit is wel een algemene leshaast. Maar bij... Samengestelde zinnen nog meer. De, maar, uh, er zit de, een hoop pijn. En die moet eigenlijk ook besproken worden. Die moet worden.
1: er mogen zijn. Ja, Laat die, het er zijn. Ja. Dat is de enige manier om het een, een, er een weg in te vinden. Terwijl heel veel proberen ze... Uh, nou, we hebben nou een rot tijd gehad. En een scheiding achter de lucht. En nou gaat het leuk worden. Ja,
0: ja. ja nee? die, dat, dat hoor ik ook wel eens van mensen. Nou, gewoon even alles eruit. En dan daarna ja. gaan we weer door. Ja. Dat idee. Ja. Ja.
1: En dat is ook zo. Je gaat ook door met deze bagage. En vanuit deze startblokken.
0: Als ouders moet je dan enorm... Uh, het, het vergt enorm veel van jezelf, denk ik. Omdat je eerst een, een scheiding zal al geen leuke periode geweest zijn... waar je dan uitkomt. En uh, dan is er de beslissing van uit elkaar gaan. Um, en um, Dus ik kan de wens wel heel erg begrijpen... om snel door te willen en... Uh, en en eigenlijk, nou leuk te hebben. Ja, een soort, soort nieuwe honeymoon periode ja. in te stappen. Ja, net ja. zoals je met je vorige partner had toen je net samen was. Ja.
1: Ja, en die, precies die, dat, dat ontbreekt. Waarbij ik zelf dan denk dat het misschien... Uh, als we er zo over praten... dat het best wel een heel goed idee zou zijn... voor uh, een nieuw samengezeld gezin. Nee, ik meen het zelfs nog steviger. Ik denk dat het een heel goed plan is. Um, die moeten heel goed voor het partnerschap zorgen. Want die moet nog gebouwd worden. Dus die kunnen ook best wel eens, vind ik... zo nu en dan met z'n tweeën weg. Wat ze, wat ze zelden doen. Want het is een heel een chaos natuurlijk. Zeker als van twee kanten kinderen meekomen... Mm-hmm. Maar die moeten echt uh, heel goed beseffen dat de, de moeilijke start die zij maken. En dat ze daar dus voor moeten zorgen. Dat ze voor elkaar, oh. moeten, zor- sorry. Dat ze voor elkaar moeten zorgen. En uh, dus ook die, 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 die tweeheid nog moeten gaan opbouwen. Ja. Los van hun kinderen. Gewoon eens even een paar dagen ertussen uit. Samen uit eten. Ja. Zorg voor elkaar.
0: Ja, dat is in die die documentaire van Zembla. komt het ook al naar voren dat dan een kind zegt: stel me alleen aan iemand voor. als je echt zeker weet dat dat die persoon blijft. Ja. Dus daarin zit eigenlijk al. uh, er zit hetzelfde advies in eigenlijk wat jij zegt. Zorg eerst dat die partnerschap stevig is voordat je. Nou,
1: dat heeft ook nog weer met iets anders te maken. Er zijn gewoon uh, ouders. en uh, sommige vrouwen doen het ook, maar mannen doen het makkelijker. die gewoon daarna de ene partner naar de andere partner hebben. of proberen of denken dat hij het is ik bedoel, ze zullen heus niet te, te kwade trouw zijn en die meteen mee naar huis nemen die kinderen worden er helemaal geschift van ja. omdat ze iedere keer weer met een nieuwe partner is dit, is, gaat dit hem dan worden voor de rest van ons leven wat moeten we hiermee uh, dat, dat is niet oké okay. ik, denk, ik denk dat, ja, dat heel, is heel, heel de dat kinder, is zo ja. onrustig voor de kinderen ik denk dat, dat je eerst zelf even goed moet weten hoe zit het in elkaar je hoeft het niet te verzwijgen voor de kinderen ja. Dat, je, dat je een vriendin hebt of een vriend, maar uh, dat is nog jouw privéleven. Mm-hmm. Pas als je denkt, dit gaat blijvend worden, dan wordt het tijd aan je kinderen voor te stellen. En mee te nemen te zeggen, nou, hier ben ik heel blij mee en heel gelukkig mee en ik denk dat hier toekomst in zit, dus ik wil graag dat jullie er ook kennis mee maken. En daar moet je ook weer niet te bang voor zijn. Ik kom ook ouders tegen die hun kinderen daar enorm in beschermen. Op wat voor manier? Nou, heel lang de partnerrelaties buiten beeld laten, waardoor ze hun hun nieuwe partner ook heel veel pijn doen. Want die krijgt geen echte plaats in in het leven van de ander.
0: Klinkt ook wel eigenlijk als een, uh, uh, ik vind het ook wel begrijpelijk, want de complexiteit die we net benoemen, je doet of je kinderen of je partners akkoord, dat uh, kan me ook wel voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt, nou, ik ga dat heel voorzichtig aanpakken.
1: Zorgvuldig, denk ik. Mm-hmm. Voorzichtig moet je altijd mee uitkijken want ja. dan, dan, dan is er Maar een andere nu in het manier. voorbeeld
0: van jou Wat jij net ja. geeft dat is eigenlijk, dat, daar, Daarvan zeg je dat is te voorzichtig
1: dat is te voorzichtig. Ja. dat is te voorzichtig En er zit één groot nadeel in Op de een of andere manier uh, Maak je je kinderen beslissend Voor wat er gebeurt in jouw leven En dat is een foute plek Kinderen horen niet te bepalen Wat er gebeurt in jouw leven mm-hmm. Dat doe jij Dus die kinderen komen dan Op een soort ouder plek
0: En dat is ja. niet goed Ja, en dit is een lastige lastige afstemming uh, uh, voor voor ouders, natuurlijk. Want aan de ene kant wil je je kind meenemen. Maar je wil ook niet je kind compleet overrulen. En omdat het zulke grote beslissingen zijn die zo ingrijpend zijn. Dus dat is zoeken. Is dat een behoorlijke zoektocht, ja. En
1: ook binnen, als de relatie al, zal maar zeggen, uh, gaande is. En er al een nieuw samengesteld gezin is. uh, Ook dan, als de kinderen dus, zal maar zeggen, uh, in opstand komen. Uh, ...en een gedoe maken naar de, de nieuwe partner... ...ook dan kunnen, is het niet oké okay als, als de kinderen gaan beslissen... ...over uh, hoe jij je partnerschap wenst vorm te geven. Dus als de moeder, de, 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 de vrouw ga ik maar even vanuit... ...dan helemaal achter haar kinderen gaat staan... Dan, ...omdat ze haar kinderen dat allemaal wil besparen en wil beschermen... ...dan bepalen de kinderen hoe de relatie van hun moeder eruit ziet. Is niet goed.
0: Mm-hmm. Ja. Dat
1: is, niet, dat is geen, niet, geen gezonde positie voor kinderen. Ja.
0: Er is een ander voorbeeldje dat nu naar boven komt. Iets wat ik laatst hoorde in een, in een training. Wat ik een hele mooie mooi voorbeeld vond van hoe, hoe subtiel de triggers eigenlijk zijn binnen een samengesteld gezin, als de kinderen van de man in het huis waren, gedroeg die man zich in één keer anders. Dus dan hadden de man en de vrouw, de partners hadden andere ruzies in één keer. Dat is, dat is vrij subtiel, maar één kind is in huis en dan in één keer gedragen zich anders. Dat
1: is nog niet eens zo subtiel, die zijn nog geen team.
0: Uh, om, dit, om dit voorbeeld af te maken, het stuk uh, wat, ik daar, wat ik daar mooi aan vond om te zien was dat de dynamiek die daar dus ontstond, was: er komt een ander kind. En die vrouw voelt, die wil haar beste beentje voorzetten, omdat ze geaccepteerd wil worden. Dus zij gaat heel erg veel geven aan het kind. En daardoor voelt die, voelt die vader, ja. die voelt dan, dan moet ik de andere kant gaan vertegenwoordigen. Dus ga ik in één keer veel strenger worden. Um, je bent heel erg zoekend aan het kijken. Dus ja, ja, maar
1: ik zat me af te vragen: van hij gaat zich anders gedragen, omdat die, omdat die moeder te veel haar best doet? Gaat hij strenger worden naar zijn eigen kind?
0: Uh, ja, en, en, en misschien ook naar, de, naar, de hele, naar, naar alle kinderen daar zijn. Maar dat in één mm. keer, uh, dat herken ik ook wel als bij, bij, bij mijn gezin. Als, als Arista op een gegeven moment heel toegevelijk is... Dan ga je daar dan op een gegeven moment wat strenger worden. Nou, precies. Ja. Dus dat compenseergedrag ontstaat daar dan. Maar um, in een samengesteld gezin... waar kinderen de ene week er wel zijn en de andere week niet... dan heb je dus zo'n continue wisseling van... hé, hey, nu, nu, uh, nu gaat die vader zich strenger gedragen en nu niet. En nu wel... Uh, Inge- ingewikkeld. Denk, dat, ja,
1: dat denk ik eigenlijk niet. Dat zit nee. niet zo voor me. Want hij zal altijd, als die moeder steeds zo, zo bij haar best doet, doet, doet hij dat toch in elke situatie? Zodra de kinderen in de buurt zijn?
0: Ja, maar het verschil is dat, dat uh, als, de, als, uh, als de, de biologische kinderen van de vader er wel zijn, dan gaat de moeder dat, dat plezier doen. Als de kinderen van de man weg zijn, en haar kinderen er zijn, dan gaat ze... Dan, ze ja, dan doet ze... Dan, uh, ja, want dan heeft ze... Dat zijn haar biologische kinderen.
1: Ja, ja. Ja, de, deze ouders moeten hierover praten, dus. Dat is, uh, dat is die teamvorming ja. die er ontstaat. Maar en... ik,
0: geef dit, ik geef dit voorbeeld vooral omdat ik, het, omdat ik het zo'n mooi voorbeeld vind in hoe um, die de complexiteit nog even weergeeft van kinderen die komen en gaan, ook in zo'n gezin. Dat het telkens een andere samenstelling is die weer iets anders doet met de ouders. Ja, ja. En dat is, iets, dat is nog iets anders dan.
1: In een biologisch gezin is dat vrij constant aanwezig. Ja, daar is het constant ja. Aanwezig, dat constant ja. aanwezig,
0: continu. Ja, Ja, dan dan weet je meer wat je hebt. Maar nu worden er nieuwe ingrediënten toegevoegd en uitgehaald. En voor je het weet
1: praat je in de term want altijd als jouw kinderen zijn dan. Precies, ja. Ja. En dan dan ben je in strijd. Want ik denk dat je ook gewoon een van de belangrijke dingen is om het goed te houden... is wees vooral zorgvuldig en respectvol in je feedback op de kinderen van de ander... En De opvoedstijl van de ander, want die is al, daar ben je altijd kwetsbaar in, maar die is dus in, in een nieuw samengesteld gezin, ben je ongelooflijk kwetsbaar in. Ja, als de nieuwe partner dus gewoon negatief wordt over de kinderen, ja, dan, dan gaat de andere partner beschermen.
0: Ja, en, en het lijkt me ook dat als je elkaar feedback geeft dat je dat absoluut niet doet, dan waar de kinderen bij zijn, omdat het juist zo zo'n uh, uh...
1: aanvankelijk liever niet,
0: nee, ik. want het is zo'n soort strijd in. Uh, ja. Uh, dat, een, dat een kind dan kan zeggen, ja, jij ja, bent mijn die, ouder die niet. Ja, hebben allemaal
1: antennetjes omhoog, even kijken... Ja. Waar kunnen we, ja. hoe, hoe kunnen wij dit gebruiken? Dus je. aanvankelijk denk ik liever niet, maar op den duur... als het zich wat uitkristalliseert, is het juist wel goed... als kinderen ook dat meemaken, als het maar respectvol gebeurt. Ja. Wat, ik, wat, ik, uh, wat, 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 wat echt heel essentieel is, ook voor iedereen... die, die, die aan een nieuw samengesteld gezin begint, uh, uh, of daarin zit... Dat is besef in godsnaam dat de loyaliteit van elk kind aan beide biologische ouders is een biologisch gegeven. Probeer dat niet te veranderen. Blijf er vanaf. Als je dat doet, dan heb je al een hele grote voorsprong. Probeer niet een wit voetje te halen ten koste van de andere ouder. Wees voorzichtig.
0: Ja, en dan dus vooral het witte voetje uh, halen ten koste van de andere andere ouder... zal waarschijnlijk dan vooral de ouder zijn... Uh, waar die weg je... is. ja die weg is ja ja, ja, ja.
1: en da- want er is natuurlijk ook veel de partner er uh, is veel verdriet bij een scheiding dus als, als, als stel dat wij, ges- hè, wij hebben een nieuw samengezeld gezin jij hebt veel verdriet jij hebt me verteld over hoe moeilijk en ellendig en naar jouw vrouw is en waarom je bij de weg bent enzovoort ja dus dan het is weet voor ik het voor jou om uh, ja. Weet ik, ja en dan is het voor mij heel verleidelijk om die kinderen die dus uh, leuk en fijn en blij met hun moeder zijn om, te, om toch een beetje te laten merken dat dat toch niet zo'n leuk mens is en, ja. en zelf toch eigenlijk wel leuker te willen zijn. Het is zo verleidelijk. Ja. Blij- Doe het niet. Doe het niet. Blijf daaruit. Een kind, die, je moet niet aan de loyaliteit van kinderen komen... naar de eigen ouders. Dat is een biologisch gegeven. Dat is geen maatschappelijk gegeven. Daar moet je gewoon afblijven. Dat, 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 dat maakt het voor een kind zo moeilijk... Dat zie je ook bij adopties, je ziet het bij bij pleeggezinnen, je ziet het bij uithuisplaatsingen. Kinderen raken daar volledig onthecht van, in de war. Dus dat is wel echt een raad die ik heb, van als je daaraan begint, wees daar respectvol voor. Besef dat je nooit de de, de ouder kunt vervangen of kunt worden, maar wel een hele goede, fijne medeopvoeder. Waar ze heel veel aan kunnen hebben. En dat heb, dat heb ik ook stiefgezinnen die uiteindelijk goed functioneren. Uh, zie ik ook hele mooie relaties ontstaan tussen de niet-biologische kinderen en de nieuwe ouder. Dat is, dat is prima. Dat is gewoon waar kinderen ook heel rijk mee zijn. Want die krijgen, daar krijgen ze dan weer net iets anders van dan van de eigen ouder.
0: Ja, dus misschien ook wel een fijne gedachte dat er, dat er uh, genoeg ruimte is in uh, het leven van de kinderen om nog zo'n belangrijke relatie aan te gaan ja. zonder dat de... Ja, biologische ouder verstoten hoeft te precies,
1: worden. Precies, en het is ook voor de kinderen... die kunnen veel gemakkelijker uh, zich opnieuw hechten in een, in een nieuw wij. Um, um, wanneer de ex-partners min of meer op goede voet met elkaar zijn. Dus de ruzies tussen de echtpartners... De, de, de vijandigheid en de ruzies tussen de ex-partners... belasten altijd een nieuw samengesteld gezin. Ja. Dus hoe meer ook die als ouders nog met elkaar om kunnen gaan hoe veiliger het voor de kinderen is. Zoals ze elkaar kunnen zien bij diploma's... kinderen die geboren worden, verjaardagen. Dat is voor kinderen zo prettig dat ze niet de hele tijd... oh, mijn vader komt, oh, mijn moeder komt, oh, die, oh dat kan niet, oh, dit. Ja, ja,
0: ja. dat zij daar verantwoordelijkheid daarvoor ja, nemen. Ja, die raak in, heel uh...
1: gespleten.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk.
1: Het is niet nee. altijd mogelijk, maar probeer daarnaar te streven. Ja. Wees, je, wees je er bewust van wat dan het effect op de kinderen is... en kun je eruit blijven, blijf eruit. Het is niet altijd mogelijk, maar je kunt er wel altijd naar streven. Je kunt, zelfs als de andere ouder, zal ik maar zeggen, de strijd met jou aangaat, hoef je daar niet aan mee te werken. Er zijn er altijd twee nodig om ruzie te maken.
0: Toch? Zeker.
1: Je zit me zo (laughs) aan te kijken van, nou ja, daar geloof ik helemaal niks van.
0: Nee hoor, daar geloof ik wel wat van. Uh, 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 Het vergt alleen wel wat zelfbeheersing omdat? Omdat wanneer ik ruzie ga maken met jou, uh, zeker als ik jou goed ken, dan weet ik jouw pijnpunten te zitten en dan ga ik daarop zitten drukken en dan op een gegeven moment dan. Dus dat heeft net. Uh, ja, maar dan, is, dan
1: je moet je ook goed realiseren, je bent gescheiden. Ja, je bent gescheiden. Scheid, scheid van elkaar. Ik bedoel niet, heb scheid ja, ja, elkaar. Ja, nou dat maar... is
0: misschien ook wel een beetje, een beetje fijn. Heb een beetje scheid van elkaar. Ja, weet be- je zeker, maar dat, dat kan
1: heel lang nog dat gevecht, dat, dat moet voorbij zijn. Dat is voorbij. Het is verloren. Je moet een ja. nieuwe positie zien te vinden als ouder.
0: Ja, ja neem die als pijn. Als als
1: medeouder. En dat, daar zit pijn bij en daar zit narigheid bij. Heb daar over en weer respect voor. Ja. En, en uh, ja, dat, ook dat is een gegeven feit.
0: Ja, en, en neem die pijn dus zelf en blijf dat niet uitspreiden over, uh, over anderen. Zeker
1: niet over de kinderen. Ja. En, en besef dat als jij ruzie blijft maken met je ex-partner... of hem in een negatief of haar in een negatief daglicht plaatst, dat doe je wat mee naar je kinderen je maakt het voor je kinderen moeilijk. En je verandert de werkelijkheid er niet mee.
0: Ik ben benieuwd, je had had zo'n aantal punten in gedachten... waar je je wat wat mee wilde.
1: Ja, ik heb de meeste punten... Ik zal eventjes netjes in de microfoon praten. Ja, dat is wel (laughs) fijn voor de luisteraar. (laughs) Ik ik heb volgens mij de meeste punten gewoon gehad. Uh, Dat vind ik altijd wel weer uh, leuk... Te merken, want we zitten gewoon te praten. En ja. als ik dan naar kijk, denk ik: Nou, ik heb eigenlijk ja. alles wel eens een beetje gehad. En sommige nee, zometeen heb ik misschien dat ik een zin ben vergeten. Ja. Nou, dat weet toch eigenlijk niemand. Nee. Wat die zin was.
0: Nu wel, maar.
1: <laughs> en waar, het, ik dacht, waar, waar, waar komt het nou eigenlijk op neer? Als je hier naar kijkt. En, en dat is dan wel dat, dat je dat, ja, dat de, het, 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 an, het, het accepteren van het verschil van het andere is in iedere relatie moeilijk, maar in een nieuw samengesteld gezin dubbel moeilijk. Dus daar moet heel veel de focus op liggen. Niet de strijd met elkaar aangaan. Niet ik en mijn kinderen en jij en mijn kinderen en mijn cultuur en zo en zo hoort het en zo hoort het. Dat moet even wel gebeuren. Hè? Zonder dat kan het ook niet. Natuurlijk is die strijd daar even. Mm-hmm. Dat kan niet anders. Maar besef wel dat als je in die strijd blijft hangen, dan komt er geen nieuw wij. Dus op de een of andere, op een bepaald moment moet je die cultuur ook integreren met elkaar. En moet het iets worden van ik en mijn kinderen en... Jij en jouw kinderen. En wij zijn anders, maar we willen wel bij elkaar horen. En ja. dan streef je de integratie na. En dat zal ook, net als in de gewone relatie, een dynamisch proces zijn. Je zult ook weer terugvallen in, in even die strijd. Want dan is die er weer. En dan dat je dan weer beseft, oh nee, maar we willen gewoon een nieuw wij creëren. En dan komt een derde wij eigenlijk. Ja. Normaal in een, uh, in een eerste relatie heb je een, een wij waar dan ik en jij... En dit is een wij met een wij en een wij.
0: Ja. Snap je? Ja. Ja, en af en toe zul je ook nog tussen het ik en uh, ik. Ja. Ik, wij en, uh, en, en jullie. Dat, ja, dat uh, blijft ja, soms een beetje rommelen. Uh, ja.
1: Maar ik, ik heb ook wel, ik, ik heb best wel veel ke- uh, voorbeelden ook van gezinnen die daar uit, uitstekend uiteindelijk uitkomen. En, maar die nemen dan die problemen die het geeft gewoon mee. Ja. Niet ontkennen. Dit is lastig. Of oh, wat is dit lastig? Ja. Hoe komen we hieruit?
0: En streven dus ook niet naar om hetzelfde geluk of dezelfde dynamiek uit je eerste, eerste gezin te niet. recreëren. En zo ja. gelukkig
1: was het nou ook weer niet, want dan was je niet gescheiden. Ja. Dus weet je, dat is, uh, je, er komt een ander soort geluk. Een nieuw soort geluk. En ja. dat is ook wat, wat je wilde, toch? Alleen het is in een nieuw samengezeld gezin, als er dus kinderen bij zijn, net een stapje moeilijker te, uh, te bereiken. Oh. Maar niet onbereikbaar. Als je maar beseft dat dat wat er is, die breuk, die pijn, uh, die moeite, als het er maar mag zijn. Dat geldt voor alle dingen in het leven, maar, maar hier leggen we even extra de klemtoon ja. op.
0: Ja, leuk, dank je. Um, of leuk, dat is niet het juiste woord, denk ik. Maar, um, interessant. Interessant, boeiend. <laughs> Dank voor het luisteren weer. Wij gaan nog eventjes door in een nagesprek. En in dit nagesprek hebben we het over het gesprek dat we net hebben gehad. nagesprek natuurlijk. Maar we nemen ook meteen eventjes wat vragen mee van de de website. Of mailtjes die we krijgen. Want ik merk dat uh, dat we inderdaad wel wat vragen en uh, en berichten krijgen. Maar dat het niet altijd lukt om daar een complete aflevering aan te wijden. Dus die gaan we gewoon een beetje tussendoor doen. En als je de aflevering voor, uh, voor vrienden wil luisteren... dan uh, moet je dus een vriend van de show zijn. En dat doe je op, waar het op neerkomt.nu voor 2,50 per maand. En als je dat niet wil, dan zijn we er gewoon volgende maand weer... met een nieuwe aflevering. En dat keer gaan we het hebben over hoe je een probleem... bij iemand anders kan laten en uh, niet alles wil gaan oplossen voor, uh, voor anderen. Dat volgende maand dus.
1: En als ze volger willen worden...
0: Juist. Ja, wil jij dat uitleggen?
1: Oh, nou, dat is heel moeilijk. Je bent veel beter op de hoogte, maar in ieder geval had ik die hint gekregen. Als ja, mensen... op
0: Spotify kun je gewoon op follow of volg klikken en dan krijg je daar ook een, uh, een berichtje als er weer een nieuwe aflevering online is.
1: Dus dan ontschiet je je niet in de drukte van alle dagen, word je even aan herinnerd van uh, jongens, er is er weer een.
0: Precies. En als je toch in de buurt zit van die follow knop op Spotify, ergens daaronder vind je ook een knop waar je een review kan achterlaten. En als je deze podcast nou een aantal sterretjes, liefst zoveel mogelijk wil geven. Dat helpt ook weer om deze podcast wat beter vindbaar te maken. Dus daar zijn we je ook erg dankbaar voor als je dat kunt doen. En niet alleen op Spotify. Als je ergens anders luistert via Apple Podcast bijvoorbeeld. Laat een review achter daar of uh, geef een aantal sterren. Maak je ons blij mee. Verder, vragen van jullie uh, vinden we echt superleuk. En kijk ook eens op de waarhetopneerkomt.nu website, want daar is ook de optie om een audiovraag achter te laten. Je kunt daar gewoon eens een stukje inspreken en dan kunnen wij dat uh, eventueel gebruiken en beantwoorden in toekomstige afleveringen. En dat was het volgens mij wel voor nu. Tot zometeen of tot volgende maand. Hoi!